0: So, unser Gastsprecher ist 66 Jahre alt, ist 44 Jahre mit der gleichen Frau verheiratet, hat drei erwachsene Kinder, fünf Enkel, gestern Abend verraten, das Sechste ist unterwegs, das ist großartig. Er ist
1: studierter Sozialarbeiter, hinreißender ADHSler, leidenschaftlicher Hauskreisleiter, ein schreibender Bestsellerautor, Gemeindegründer, Jungscharleiter und ganz besonders ein Mann, der seine Mitmenschen ermutigt, von Fehlersuchenden zu Schatzsuchern zu werden. Ganz großes Herzlich Willkommen, CLW. Arno Backhaus.
0: Schön, euch zu sehen. Schön, hier zu sein. Wir waren gestern schon hier. Äh, zwei Sachen sind mir noch am Herzen äh, bei uns in unserer Gemeinde. Wir haben einen Winterspielplatz im Moment. Kennt ihr Winter was? Wisst ihr, wisst ihr, was ein Winterspielplatz ist? Ja, wisst ihr? Okay. Wir haben so 100 bis 150 Kinder in unserer Gemeinde. Da wird der ganze Raum weggeräumt. Da kommt Springburg rein und Bällchenbad. Und Bobby Karen findet im Gottesdienst statt. Äh, Raum statt. Also da geht es richtig rund bei uns. Und noch eine kleine, eine kleine Schnittmenge. Wir haben seit äh, fünf Monaten äh, 2000 Gäste aus Iran, aus äh, Afghanistan, aus anderen Ländern neben unserer Gemeinde bekommen. So 800 Meter von uns entfernt in unser 850 Seelendorf sind 2000 Flüchtlinge gekommen. Und wir beschäftigen uns viel mit denen, wir haben auch so eine Simultananlage mit 24 Übersetzungsmöglichkeiten und bei, die essen immer bei uns und ich habe schon hunderte von Koffern verteilt und so. Also da ist so eine kleine Schnittmenge zu euch. Jetzt habe ich euch Kindern was mitgebracht. Geht euch gut, ins? Ja. ja. Du hast noch die Mütze auf, ist kalt hier, ne? Oder ist das gerade cool? Ist, Cool, okay. Pass auf, ich habe ein Lied äh, und Gegenstand mitgebracht. Frage, kennt, heißt jemand von euch Jule? Gibt es jemanden, der Jule heißt? Keine? Okay, vielleicht kennt ihr das Lied von der Jule. Ich singe euch mal vor. Da könnt ihr an einer bestimmten Stelle auch mitmachen. Ein hübsches Mädchen ist die Jule. Sie geht auch gerne in die Schule. Nur eines finden alle schlecht. Dass Jule sich nicht wäscht. Sieht man sie kommen, heißt es, hm. Mm. da müsst ihr mitmachen. Sieht man sie kommen, heißt es, hm. Mm. hört man sie reden, heißt es, ah, doch riecht man sie, dann heißt es, i, denn Jule wäscht sich nie. Ja, bei den drei Sachen mitmachen, Hm, mm, dann a, ah, dann i, Jule wäscht sich nie, ja. Es kam einmal ein Herr von Jule, der war total verknallt in Jude. Sie brauchte sich nicht lang zu zieren und ging mit ihm im Park spazieren. Er nimmt ihr Händchen und denkt, Mh. sie sehen sich an und flüstern. Ah, Er kommt ihr näher und schreit, Ih. Jule wäscht sich nie. Da musste Jule schrecklich weinen. Trotz allem fand sie später einen, der Schnupfen hatte und nichts roch. Von kam die Hochzeitskutsche doch? Man sieht die Kutsche und sagt, hm, man grüßt den Bräutigam mit A. Ah. Doch als die Braut kommt, hört man I, ey, oder wäscht sich nie. Und wie sie vor dem Alter sitzen, beginnt der Bräutigam zu schwitzen. Da schnauft er dreimal eins, zwei, drei und schon ist seine Nase frei. Er schielt zur Jule und denkt, hm, er nimmt das Ringlein und denkt, ah, er will sie küssen und schreit, Ih. hey, Jule wäscht sich nie. Da ist eine gute Fee gekommen, hat Jule an die Hand genommen und sagt zur Jule, sei kein Schwein, steig in die Badewanne ein. Sie riecht die Seife und denkt, hm. Sie wäscht sich richtig sauber. Ah, sie sieht sich selber und sagt, Ei, jetzt ist die Schweinerei vorbei. Tja, das hielt von der Jule. Was hat das mit dem Gottesdienst zu tun? Kam kein Jesus vor, kein Gott, kein, gar nichts. Als ich noch so klein war wie ihr. Ja. Da hatte ich einen Malblock, da habe ich gemalt und wenn der vollgemalt war, habe ich die Seite abreißen wollen und da ist immer die Hälfte hängen geblieben, weil die, an der Seite waren so kleine Punkte. Perforation nennen das Erwachsene, schreckliches Wort, die reden immer Latein. Na, Abreißlinie wäre viel besser. Na gut, dann habe ich die abgerissen, Hälfte hängen geblieben. Bin ich zu meiner Mutter, habe gesagt, Mama, kannst du mal abreißen? Die konnte gut abreißen. Super, die hat abgerissen, das Blatt war wieder frei. Neues Blatt. Konnte ich wieder malen, da habe ich gemalt, da habe ich mich vermalt. Sag ich, ah, ich bin zu meiner Mama, kannst du mal abreißen? Und die hat wieder abgerissen, hat wieder ein Blatt. Und dann habe ich wieder gemalt, habe mich vermalt, wieder, wieder abgerissen, gemalt, abgerissen. Und dann hat sie irgendwann gesagt, nun mal mal ein bisschen langsamer, wir haben nicht so viel Papier. Und dann habe ich so gedacht, irgendwann, der Gottesdienst ist ja wie so ein Malblock, den man abreißt. Die letzte Woche, das ist wie so ein Blatt, da haben wir gelebt, da haben wir gemalt, da haben wir uns verlebt, da haben wir uns vermalt. Da sind wir schuldig geworden, da haben wir Mist gebaut, sagen, äh, mit dem Radiergummi geht es nicht mehr. Und jetzt kommen wir mit der letzten Woche zu Gott, in den Gottesdienst. Und dann, Gott, kannst du mal abreißen? Und Gott reißt die alte Woche ab, vergibt uns unsere Schuld. Dafür ist Gottesdienst auch da und sagt, du hast mir eine neue Woche. Ich schenke dir eine neue Woche. Und das finde ich cool an Gott. Der schenkt uns immer wieder eine neue Woche, immer einen neuen Tag, immer eine neue Stunde. Der sagt nicht, bin ich blöd, guck mal die letzte Woche an, die hast du total versaut. Du kriegst keine neue. Nee, immer wieder eine neue Woche. Und das hat was mit dem Lied, Jule wäscht sich nie zu tun. Nämlich, der Gottesdienst ist wie waschen, um Vergebung bitten, wie duschen. Da komme ich nachher bei den Erwachsenen auch drauf. Jetzt habe ich noch was. Ja, wir duschen gemeinsam. Jetzt habe ich noch was Besonderes mitgebracht. Weiß jemand, was das ist? Ja. Ein Zollstock. Warum heißt das denn Zollstock? Weil der Zöllner an der Grenze denen auf die Fingerhaut die Zigaretten schmuggeln wollen. <lacht> Deshalb Zollstock. Ne? Deshalb kann man den auch so schön ausfahren, ne? dass man beim Beifahrer an die Hand, patsch, an die Hand kommt. Ne? Ist das... nein. ne? ne? War. Gibt es... Zoll. Was ist eine Zoll? Zoll ist eine Maßeinheit, so Zentimeter oder Kilometer. Jetzt gibt es zwei Sachen für euch Kinder, die noch mit Zoll gemessen werden, die mit euch zu tun haben. Weiß das jemand? Was wird in Zoll gemessen, was mit euch zu tun hat? Ich verrat's es euch. Fahrräder. Der Durchmesser vom Fahrrad wird in Zoll gemessen. Ne? Zoll, nicht in Zentimeter, sondern in Zoll. Und wichtiger als Fahrrad, weil viel gesünder, Fernsehen. Fernsehen wird auch in Zoll gemessen. Fernsehen ist unheimlich gesund, viel gesünder als Fahrrad. Du kannst nicht krank werden beim, Z äh, beim äh, gucken. Ne? Du kannst nicht beim Bein brechen, gar nichts. Ne? Wenn du gesund bleiben willst, guck viel Fernsehen. Ne? Guck schön Fernsehen. Und die, das Fernsehen wird in Zoll gemessen. Es gibt manchmal Fernseher, die sind so groß, da reicht das Zentimetermaß gar nicht mehr. So Ben-Hur-Fernsehen, so, mm, du brauchst eine halbe Woche, um da Fernsehen zu gucken. Jetzt kann ich was mit dem Zollstock, was nur ganz, Mensch, äh, ganz wenige Menschen in Deutschland können. Ich kann den Zollstock auf der Nase balancieren. Soll ich mal machen? Okay, dazu muss ich die Brille wecken. Mal gucken, ob es klappt. Was? Ja, nicht... Nicht klatschen, ihr klatscht ja, es war wie beim Fernsehen, die klatscht immer. Glaubt ihr, dass ich das kann? Nee. Das ist ein Gottesdienst, da sollt ihr glauben. Oh, das ist Hier vorne denke ich, falle ich in den Abgrund. Hier denke ich, falle ich ins Wasser. Oh, Im Kölner Dom ging das so gut. Jetzt kann das Warnungsvorprogramm, ich kann auch ganz andere Sachen, ich kann ein Haar auf dem Finger balancieren. Da brauche ich natürlich ein Haar. Das werdet ihr jetzt nicht sehen. In der Bibel gibt es eine Stelle, die heißt, seh dich, die nicht sehen und doch glauben. Ja? Ein Haar, ich habe ja kein Haarbüschel ausgerissen, sondern ein Haar, das ist so dünn wie Millimeter. Ganz dünn. Und das Haar, ähm, kannst du den Verstand von deinem Papa sehen? Ich hoffe, das einen hat. Aber sehen kannst du nicht. Du kannst die Auswirkungen von deinem Papa sehen, von seinem Verstand. Und genau so kannst du Gott nicht sehen. Aber was Gott tut, das kannst du sehen. Na gut, jetzt... Mal gucken, ob es klappt. Du holst es dir nachher hier wieder, ne? Wisst ihr was? Es gibt, es gibt Menschen, die können noch ganz andere Tricks als ich. Copperfield, ganz, das ganze Brandenburger tor wegzaubern. Es gibt Leute, die können toll rechnen. Es gibt, es gibt Leute, die können toll Fußball, Handball spielen. Es gibt Leute, die können toll Handball spielen. Und ich kenne einen, der kennt gar nichts. Der ist sieben Jahre alt, der kann nichts. Der wohnt in einer Neubauersiedlung. Ne? Ist eine 30er-Zone. Ist der 30er-Zone, was das ist? Dürfen nur 30 Kinder spielen, ne? <lacht> Da spielt der Fußball, von links kommt ein Auto, fährt er in volle Kante über den Haufen. Weißt du, wo der jetzt liegt? Der liegt im Krankenhaus, querschnittsgelähmt. Kann seine Beine, seine Arme nie mehr bewegen. Der kann gar nichts mehr. Weißt du, was Gott sagt? Gott sagt, die Menschen, die so stark sind wie Herkules, so intelligent wie ein Supercomputer, sind genauso wertvoll wie die Menschen, die gar nichts können. Behindert sind. Alt sind, gewaschen werden, gefüttert werden, weil sie es selbst gar nicht mehr können. Oder wie so ein kleines Baby, was kann nur in die Windeln machen. Ne? Treffen sich zwei Mütter, sagt die eine: Guck mal, dein Kind will sich mal die Pampers wechseln. Sagt er: Nee, ich habe mir extra eine Packung gekauft, da steht drauf bis 20 Kilo. <lacht> Gott liebt alle Menschen. Egal, ob sie was können oder nicht können. Nämlich, du bist wertvoll. Nicht, weil du was kannst, sondern weil du ein Geschöpf Gottes bist. Das macht dich wertvoll. Und da singen wir jetzt ein Lied von. Das handelt, das gibt es sogar in Englisch. Ich war überrascht, ihr seid eine internationale Gemeinde. Und vorhin bei den Lobpreisliedern gab es gar kein englisches Lied. Es gibt auch so schöne chinesische Lieder. Ein Chinese mit dem Kontrakt. <lacht> dachte, ja, ich liebe diese Technik. Wie hat das Jesus gemacht? Er hat ohne Mikrofon gepredigt. Bei Speisung der 5.000. Er muss unheimlich gebrüllt haben. Ne? Bei 5.000 Leuten. Kleiner Applaus für ihn. He's got the whole world in his hand, he's got the whole world in his hand. He's got the tiny little baby. In his hand, he's got the tiny little baby. In his hand, he's got the tiny little baby. In his hand, he's got the whole world in his hand. Für alle, die kein Englisch können, er hält die ganze Welt. Er hält die ganze Welt. In deiner Hand, er hält die ganze Welt. In deiner Hand, er hält die ganze Welt. In deiner Hand erhält die ganze Welt in seiner Hand. Erhält den Hausmeister, der immer so rummotzt, weil die so drängelt auf dem Weg zur Schule und das Kaugummi genau in die Mitte vom Schulhof schwuckt. In seiner Hand erhält deinen Opa, der dir früher 10 Euro zum Geburtstag geschenkt hat und schlagartig damit aufgehört hat, ohne Grund. Den hält er auch in seiner Hand. Erhält den Hund aus deiner Nachbarschaft, der so gefährlich kläfft. In seiner Hand erhält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält einen Bruder, der dich immer so fies an den Haaren reißt. In seiner Hand hält deine Schwester, die dir daraufhin ihren nassen Waschlappen zeigt, ihre Zunge rausschreckt. In seiner Hand er hält den Busfahrer, der immer so rummotzt, weil dir so drängelt auf dem Weg zur Schule. In seiner Hand er hält die ganze Welt in seiner Hand. Er hält sogar, er hält sogar die Spinne, die dir nachts, zum Glück nachts, wo du nichts mitbekommst, genau über das Gesicht krabbelt. Die hält er auch in seiner Hand. Er hält, er hält die Maus, die auch nachts die ganzen essenschipsreste vom Vorabend auffuttert In seiner Hand. Er hält deine Lehrerin, einfach weil sie dich bevorzugt. Sie liebt dich. In seiner Hand. Er hält die ganze Welt. In seiner Hand. Er hält deinen Papi, der dich immer abknutscht, wenn er von der Arbeit kommt und du das gar nicht magst, weil er so einen Mundgeruch hat. In seiner Hand. Er hält deine Mama, die dich schon tausendmal gefragt hat, ob du ihr beim Abwaschen hilfst und du das gar nicht magst. In seiner Hand. Er hält sogar deine Oma, bei der du so viel Fernsehen gucken kannst, wie du willst. Und mehr erlaubt, als deine Eltern dir jemals erlauben würden. Selbst die hält er in seiner Hand. Er hält einfach alle in seiner Hand. Er hält die ganze Welt in seiner Hand, er hält die ganze Welt, in seiner Hand, er hält die ganze Welt, in seiner Hand, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Super, ihr habt toll mitgemacht. Jetzt muss ich euch verlassen, das heißt, ihr verlasst mich. Kinder bis zum zweiten Grundschulalter. Grundschulalter. Wisst ihr, was das ist? Grundschulalter? Ja, zweites Kind. Die verlassen jetzt den Raum, weil jetzt wird es langweilig hier. Da schlafen sogar manchmal Erwachsene ein. Damit euch das nicht passiert. Mit Stefan, geht einfach in euer Kinderprogramm. Bis zum zweiten Grundschulalter. Gibt es da keinen? Okay. Ich gebe euch noch einen Weg, ein Wort mit auf den Weg. Der ideale Lehrer raucht nicht, trinkt nicht und existiert nicht. Schön, dass Mitarbeiter sich immer wieder engagieren für die Kinder. Kinder sind was sehr, sehr Wertvolles. Und weißt du, was ich verrückt finde? Jetzt für die etwas Älteren, die noch hier sind. Ihr sollt ja werden wie wir, sagt, sagt dein Papa und deine Mama. Ihr sollt Erwachsene werden, stark werden. Aber die Bibel sagt, wir sollen werden wie Kinder. Was sollen wir jetzt werden? Sollen wir groß werden oder wie Kinder werden? Könnte ja gleich Kinder bleiben. Ich finde das spannend. Fragt mal Mama und Papa, was er damit meint in der Bibel, wir sollen werden wie die Kinder, was das heißt. Okay, ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Zu Mark Twain kam einmal ein 17-Jähriger und erklärte, ich verstehe mich mit meinem Vater nicht mehr. Jeden Tag Streit, er ist so rückständig, hat keinen Sinn für moderne Ideen, was soll ich machen, ich laufe aus dem Haus. Mark Twain antwortete, junger Freund, ich kann Sie gut verstehen. Als, als ich 17 Jahre alt war, war mein Vater genauso ungebildet. Es war kein Aushalten. Aber haben Sie Geduld mit so alten Leuten, Sie entwickeln sich langsamer. Nach zehn Jahren, als ich 27 war, da hatte er schon so viel dazugelernt, dass man sich schon ganz vernünftig mit ihm unterhalten konnte. Und was soll ich Ihnen sagen, heute wo ich 37 bin, ob Sie es glauben oder nicht, wenn ich keinen Rat weiß, dann frage ich meinen alten Vater, so können die sich ändern. Meine Predigt heißt heute Ganz der Papa. Ich weiß nicht, was für ein Vaterbild du hattest, du hast, welchen Vater du erlebt hast. Einen brutalen Vater, jähzorglich, der reingeschlagen hat. Bei mir war es meine Mutter, die mich mit schwarzer Pädagogik versucht hat zu erziehen. Mein Vater war ein Pantoffelheld. Der hat immer das gemacht, was die Frau ihm befohlen hat. Vielleicht war dein Vater nie zu Hause und war immer unterwegs, immer auf Geschäftsreisen. Und wenn er nach Hause kam, hat er sich gleich fürs Fernsehen gesetzt. Ein Vater, ein Kind, Gucken Fernsehen, plötzlich geht das Fernsehen kaputt, guckt der Vater sein Kind an, sagt: Kind, bist du groß geworden? <lacht> das kann passieren, wenn man in die falsche Richtung guckt. Lange Zeit. Ich möchte euch heute ein Bild, ein Vaterbild vorzeigen, was Welten von dem Vaterbild entfernt ist, was wir zu Hause erlebt haben oder erleben. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich werde in Etappen vorlesen, vortragen, ähm, Lukas 15, ab Vers 11. Mein erster von fünf Punkten, die Abreise. Jeder wollte frei sein. Jeder will frei sein. Vers 11. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Der Vater gibt das ihm zustehende Teil der Erbschaft, ohne etwas zu sagen. Und der Vater schweigt. Das ist ungewöhnlich, gerade zur damaligen Zeit. Patriarchen schweigen doch nicht. Sie bestimmen doch, was zu geschehen hat. Sie stellen doch die Bedingungen doch nicht die Söhne. Weil Jesus schildert hier einen ganz anderen Vater. Er schweigt und lässt mit sich reden. Nicht, weil er eingeschnappt ist. Er lässt uns unsere Erfahrung selber machen. Er entlässt uns in die Freiheit, die wir wollen. Gott akzeptiert den Willen des Menschen, auch wenn er gegen ihn selbst gerichtet ist. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass der Sohn und seinem Vater angstfrei begegnet? Das ist heute und auch damals nicht selbstverständlich. Der Sohn zittert nicht, er zögert nicht, er sagt nicht, ich habe da mal eine Frage, nichts davon. Ist auch nicht frech und aggressiv, der Vater ist vertrauenswürdig und der Sohn sagt, was er denkt. Und der Vater legt sich mit seinem Sohn nicht an. Weder mit sachlichen noch mit unsachlichen Argumenten versucht, ihn festzuhalten. Er zieht keine Notbremse. Kein Wort wird hier wiedergegeben, was der Vater dem Sohn mit auf dem Weg gibt. Wir Erwachsenen wollen ja unsere Kinder immer gerne bewahren und haben natürlich immer nur das Beste im Sinn, reden uns ein Wolf, die Dummheiten gefällig sein zu lassen. Wir appellieren an die Vernunft und ziehen alle Register, um Unheil und Chaos zu verhindern. Der biblische Vater kommt seinem Sohn nicht mit jahrzehntelanger Erfahrung, er hält auch keine Vorträge in Bezug auf Verhinderungspädagogik. Wenn du wüsstest, was dir in der Fremde alles passieren kann, als ich so alt war wie du, nichts von dir. Er hat den Sohn rechtzeitig erzogen und jetzt bekommt er im entscheidenden Augenblick keine Zweifel an seinem Erziehungsstil. Ist das bei uns auch so, dass wir unsere Kinder rechtzeitig erziehen? Oder fangen wir dann erst, unsere Kinder an zu erziehen, wenn sie Probleme machen? Wenn sie mit 14 Jahren stockbesoffen nach Hause kommen, mit 16 Jahren in irgendwelchen sektierischen Gruppen landen, rechtsradikalen Gruppen, wo immer, dann werden Männer plötzlich wach. Dann werden Männer wach. Dann fangen Männer sogar an, Bücher zu lesen. Ratgeber, Erziehungsratgeber. Hast du einen Mann schon mal ein Buch lesen sehen? Ja, Gebrauchsanweisung vom Computer ja, vielleicht, ne? Aber es gibt jede Buchhandlung, geh mal in eine Buchhandlung, wie viel Prozent Frauen und wie viel Prozent Männer da sind. Auch die Buchhändler gibt es gar kaum mehr. Sind alles Buchhändlerinnen. Weil Buch und Mann, Auto und Mann, ja, das, ne? Auch Buch. Hast du schon mal, dann fangen Männer sogar mit dem Kinderprobleme an, wenn Kinder Probleme machen, Elternabende zu besuchen. Hast du schon mal einen Elternabend im Kindergarten in der Schule einen Mann gesehen? Ein Hausmeister, ja. Ne? dann fangen Männer sogar an, Erziehungsberatungen in Anspruch zu nehmen. Ich habe eine ganz schlechte Nachricht. Wenn du mit 14 Jahren, mit 16 Jahren ein Kind nacherziehen willst, brauchst du gar nicht anfangen. Der Zug ist abgefahren. Was du in den ersten vier bis sechs Jahren nicht investiert hast, an Liebe, an Geduld, an Barmherzigkeit, an Ehrlichkeit, das kannst du danach nicht nachholen. Da kannst du nur noch beten. Nur, in Anführungsstrichen, kannst du nur noch beten. Erziehen brauchst du dann nicht mehr. Null. Leider. Wenn du aber dein Kind rechtzeitig erzogen hast, in den ersten vier bis sechs Jahren, kannst du ganz gelassen sein, wenn dein Kind stockbesoffen nach Hause kommt. Sage ich mal ein bisschen steil. Ihr könnt das einordnen. Der Vater ist ganz gelassen. Er reagiert nicht mit Panik. Der Vater nimmt nicht, seinen, nicht nur seinen Sohn ernst, sondern auch seine Fehlentscheidung. Er akzeptiert den Willen des Sohnes. Und das zeigt Gottes Größe, seine Souveränität, seine, seine Gelassenheit. Der Vater will nicht herrschen, sondern dienen. Und er handelt nicht schwach, sondern sehr weise und klug. Er lässt ihn gehen und kalkuliert das Versagen mit ein. Und der Vater kann loslassen. Sicher mit schwerem Herzen, aber nicht misstrauisch. Ohne Panik und Selbstmitleiden auch nicht Schuldgefühlen, die er dem Sohn macht. Ich halte mich hier bei dem Vater so auf, weil eigentlich die Geschichte nicht die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen ist oder dem einen verlorenen Sohn, sondern die Geschichte vom merkwürdigen Vater, des merkenswürdigen Vater. Weil der verlorene Sohn, der hier beschrieben wird, das ist doch Alltag bei uns, das ist doch Kindergarten, Ponyhof, das macht doch jeder von uns. Wir denken, wir wüssten es besser, fahren vor die Wand und wenn wir Glück haben, kommen wir reumütig zurück. Das ist Alltag bei uns fast, dass wir unser Ding selbst machen und denken, wir wüssten es besser. Aber der Vater hier in dieser Geschichte, der ist außergewöhnlich. Das ist keine Norm. Das ist nicht ne? die Überschriften in eurer Bibel, in meiner Bibel. Die stammen ja nicht aus dem Urtext. Da steht ja nicht die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen drin. Das hat ja irgendeine Bibelgesellschaft hereingetragen. Eigentlich müsste die Überschrift heißen: Die Geschichte von dem merkwürdigen Vater, dem außergewöhnlichen Vater, der Norm nicht entsprechenden Vater. Deshalb halte ich mich heute beim Vater auf, nicht bei dem Sohn. Mein erster Punkt, die Abreise, der Vater lässt ihn ziehen. Das zweite, der zweite Punkt, das Elend in der Fremde oder auch es gibt gar keine Freiheit. Vers 14. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus, da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Soweit erstmal. Und die Klappe wieder zu. Fernseher wieder zu. Fernseher wieder zu? Fernseher wieder zu? Ja, ja. Der Schweizer, der braucht etwas. <lacht> ja. Ich mache das deshalb, die Leute sollen nur so weit lesen, wie ich den Text erkläre. Nicht, dass sie schon weiterlesen und dann... Okay. Ach, hatte das Jesus leicht. Ohne Beamer. Ohne Verstärker. Ohne Technik. Na gut. So, ich nichts jetzt ein ich lese noch mal vorförde also als er nichts mehr hatte brach in jedem land eine große hungersnot aus da ging es ihm schlecht er hängte sich an einen bürger des landes der schickt ihn aus feld zum Schweinehüten. er hängte sich an einen bürger hängte sich das ist, klingt so neutral im urtext steht da kalao und was das heißt so viel wie der hat genervt der hat oh. und wer im orient war es gibt ja so ein paar orientalen hier und schon mal mit teppichhändlern äh, gehandelt hat der weiß wie die nerven können und der schickte ihn zum Feld aus Schweinehütten. Und Schwein war das ekelhafteste für einen Juden, was du dir vorstellen konntest. Bis heute. Auch für einen Muslim ist Schwein No-Go-Area. Schwein ist so... Ne? Als ich klein war, da hat meine Mutter immer gesagt, du wirst mal bald bei einem Müllabfuhr landen. Das entsprach dem Schwein von damals. Ne? Heute in Kassel, da wo ich herkomme, ist die Müllabfuhr gut gestylt. Die hat ein gutes Marketing. Das macht da ja richtig Spaß wahrscheinlich. Ähm Okay, Vers 16. 16, jetzt kannst du wieder... Ja, unten, weiter unten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Super, Applaus für unseren Techniker. So könnte man das auch machen, einfach mal so alle sagen Amen und dann zack, wieder ruhig. Okay. Vers 16, er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Er wollte Freiheit und hat er sie gefunden? Er fühlte sich betrogen von seinen eigenen Vorstellungen. Es gibt keine Freiheit. Wie viele Menschen den Abgauen wollten frei sein und haben sie Freiheit gefunden? Adam und Eva, äh, sie wollten frei sein, jede Frucht im Paradies zu kosten. Und die selbstgewählte Freiheit hat sie das Paradies gekostet. Wie viele Drogenabhängige wollten frei sein? Und wo sind sie gelandet? Guckt ihr mal in New York, in Paris, London, Berlin, in den U-Bahn-Schächten die Junkies an. Ne? Wenn sie das Essen mit den Ratten teilen. Gut, wenn man das Freiheit nennt. Das ne? ist eine Interpretationssache vielleicht noch. Viele wollen nicht heiraten, wollen frei bleiben. Halten sich zwei Männer im Knast, sagt der eine, bist du verheiratet? Sag ich, bin noch nicht blöd und gebe meine Freiheit auf. Finden wir das Glück an den Stellen, wo wir es finden? Wo suchen wir das Glück, den Sinn im Leben? Ich war vor einiger Zeit in Konstanz. Und ich mache ja immer mal wieder Straßenaktionen, ganz verrückte Straßenaktionen, in Bonn noch nicht. bin heute das erste Mal oder gestern das erste Mal in Bonn. Aber sonst bin ich überall in Deutschland in Fußgängerzonen oft unterwegs. Und ich war in Konstanz am Bodensee, und da sehe ich so ein paar Männer angeln und ein paar Frauen. Und da habe ich gedacht, warum angeln Menschen? Was ist beim Angeln so spannend? Einen Stock ins Wasser halten, so eine halbe Stunde. Na? Das ist genauso, als wenn einer eine halbe Stunde im Wald sitzt und einen Stock in Laub hält, bis ein Wurm anbeißt oder irgendwas. Ne? Oder ein Pilz wächst, rauswächst. Ne? Ich habe überlegt, den Fisch kriegst du billiger in jedem Fischgeschäft. Was, was ist die. Und dann habe ich gedacht, Angeln ist mehr als Fisch. Angeln ist eine Lebensphilosophie. Dann habe ich mir eine gebrauchte Angel gekauft, in so einem Angelladen, mir einen Hocker besorgt, einen Eimer, habe mich in die Fußgängerzone von Konstanz gesetzt und habe da auf dem Beton geangelt. Das Besondere bei meinen Straßenaktionen, ich verteile keine Handzettel, spreche keine an, sondern warte, bis Leute was von mir wissen wollen. Also ich beantworte Ihre Fragen, nicht ich rede mich Ihnen auf oder na gut. Da kommt eine Frau und sagt, meinen Sie, angeln Sie was? Sag ich, ich bin kein Angler, aber man sagt ja immer wieder, beim Angeln muss man Geduld haben. Sagt, so brauchen Sie hier besonders viel Geduld. Sag ich, ja, habe ich auch mitgebracht. Ein Mann sagt, Sie angeln an der falschen Stelle, Herr Gulli ist weiter links. Einer hat gesagt, bei Ihnen ist noch alles in Ordnung. Bei mir ist noch alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei mir ist alles Bestens. Manchmal stehen Männer da, die, die, die reden nicht. Also Männer reden ja grundsätzlich etwas weniger als Frauen. Dafür schnarchen die ja etwas mehr. Schnarchen ist komprimiertes Reden. Und da kommt ein Mann, steht vor mir, guckt auf die Angel, guckt mir ins Gesicht, auf die Angel ins Gesicht. Nach einer Weile sagt er, und? Sag ich, jetzt unten ein Fragewort? <lacht> Können Sie mal einen vollständigen Satz bilden? <lacht> sagt er, meinen Sie, da angeln Sie was? Sag ich, macht doch jeder hier. Sagt er, ja, Sie sind der, der Einzige der hier angelt. Sag ich, ja, mit der Angel bin ich der Einzige. Gucken Sie sich da mal die Fußgängerzone an. Da angelt doch jeder. Die nehmen Einkaufstaschen, Plastiktüten, Körbe. Da angelt doch jeder nach Sinn, nach Prestige, nach Anerkennung, Geborgenheit, nach... Ne? Und was kriegen sie? Nur ein Handy, nur ein Pullover, nur eine Waschmaschine, nur ein Auto. Ne? Wo angeln wir nach Sinn im Leben, nach Halt im Leben, nach, nach, nach Geborgenheit, nach Wertschätzung? Ich weiß nicht, wer aus dem wilden Osten kommt und ist hier in den wilden Westen gezogen. Damals, zu so DDR-Zeiten. Ich stehe manchmal auf dem Markt, im Schild, man braucht nur Bananen. Und gibt es Leute, die sagen, für was braucht man Bananen, sei ich, um glücklich zu sein. Sagt, wie kommen Sie so auf Bananen? Sag ich, wissen sie noch, als die DDR gab, da haben die Leute mal gesagt, wenn wir doch mal Bananen hätten und Orangen und Westschokolade und, ne, billig und, und so, nicht so billige Imitationen aus Bulgarien, sondern echte Levis-Jeans. Sag ich, und jetzt, nach der Videovereinigung, können die Leute so viel Bananen essen und reden und schreiben und kaufen, wie sie wollen. Gibt es jetzt weniger Selbstmordkandidaten in der ehemaligen DDR, weniger Scheidungen, weniger, weniger Alkoholabhängige? Kapitalismus macht doch nicht glücklich. Demokratie macht doch nicht glücklich. Auch alle Flüchtlinge, die jetzt hier sind, macht euch nicht die Illusion, dass die Demokratie göttlich ist. Wir werden uns ja noch wundern, was die Demokratie uns alles äh, äh, bereitet hat oder bereiten wird, wenn ich nur an Gender-Mainstreaming denke. Da werden wir uns auch fast gefasst machen, was die Demokratie uns produziert, die wir alle so hochachten. Die hat sicher auch viele Vorteile, ja. Aber wo suchen wir Glück? Wo suchen wir Halt? Hm. Es gibt keine Freiheit. Das, wo wir suchen, da finden wir das nicht. Ich kann mich nicht mit dem Russen unterhalten, kann gar nicht Russisch. Ich kann kein Baby bekommen, bin halt nur ein Mann. Kann mir nicht alles kaufen, weil mein Portemonnaie die Freiheit nicht lässt. Freiheit heißt letztlich nichts anderes, als Grenzen zu akzeptieren. Freiheit heißt, Grenzen zu akzeptieren. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Mein dritter Punkt. Die Reue, die Wahrheit wird euch frei machen. Vers 17, endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können und ich komme hier um vor Hunger. Habt ihr das mal gelesen, da steht, die bekommen alle mehr, als sie essen, bekommen, also als sie essen können. W könnt ihr euch vorstellen, wenn du bei der Telekom arbeitest und die haben gute Umsätze gemacht, dass der Chef sagt, sie kriegen 2000 Euro mehr im Jahr und du sagst zum Chef, 2.000 Euro mehr? Nee, oh, was soll ich mit dem ganzen Geld? Oh, nee. oh das macht mir... Nee, lassen Sie mal hören. Ich habe schon... Ne? Kann man sich das vorstellen? Gott wird so beschrieben. Die bekommen mehr, als sie essen können. Mehr, als sie ausgeben können. Da oben steht, irgendwo El Shaddai so halbwegs... Amy Grant hat mal ein Lied geschrieben. El Shaddai, so heißt wie... Mehr als im Überfluss. Gott ist kein Geizkragen. Gott ist... Er gibt mehr als im Überfluss. Vers 18. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Was war eigentlich seine Schuld vom verlorenen Sohn? Er hatte doch Recht auf sein Erbe. Das war doch nicht seine Schuld. Sein Erbe und er konnte doch machen, was er wollte mit seinem Eigentum. Das war auch nicht seine Schuld. War das seine Schuld, dass er weggegangen ist? Nein. Im Gegenteil. Das war vorbildlich. Noch vor den Zehn Geboten steht, wir sollen Vater und Mutter verlassen. Aber hallo. Das lassen sich die Eltern aber nicht so schnell äh, eingefallen. Äh, die Eltern haben gute Tricks, ihre Kinder an sich zu binden. Pass mal auf, studier doch hier in Bonn. Und dann ne, sparst du dir das Fahrgeld und die Miete und ich mache dir auch das Essen und die Wäsche und so. Ne? Weißt du, was dein Job ist als Kind, als Teenie, wenn du alt genug bist, zu sagen, tschüss, das war's. Und deine Eltern zu verlassen. Und deine Eltern versuchen, dich an dich zu binden. Lass dich nicht dazu verleiten. Dein Job ist, wegzugehen, deine Eltern zu verlassen, mit aller Achtung und Ehre, aber wegzugehen. Das kann jede Amselmutter sehr gut. Die kriegt ab einem gewissen Alter, kriegt die so einen Zucken in Flügeln und dann ist so eine kleine Amsel, knallt der Baby runter. Also ich, ist das brutal. Das klingt brutal, aber die Amsel weiß, das ist für das Amselbaby wichtig. Die muss selbst vor die Wand fahren, die muss selbst durch sich durchkämpfen. Du musst dich selbst durchkämpfen durch das Leben. Du musst selbst versuchen, klarzukommen. Und lass dich nicht verleiten, von deinen Eltern alles präsentiert zu bekommen. Jetzt guckt ja alle so. Ladet mich wahrscheinlich nicht mehr so schnell ein. Ne? Ein biblisches Prinzip, nicht meine Idee. Es gibt, als wir unsere Kinder groß hatten, haben wir gesagt, Zivildienst ab 150 Kilometer wegwärts. Ja, der erste ist gleich nach Südafrika gefahren der jetzt vor drei Jahren wieder zurückgekommen ist und jetzt wieder bei uns wohnt. Wir haben so mehr Generationenhaus, da ist er mit seiner Familie eingezogen. Das ist noch was anderes. Aber ich muss erstmal mein eigenes Ding machen. Es gibt einen schönen Spruch, der heißt, Kinder und, Kinder und Bumerangs muss man rechtzeitig loslassen, wenn man will, dass sie zurückkommen. Und ein anderer Spruch, gib deinen Kindern Wurzeln, wenn sie klein sind, und Federn, wenn sie groß sind. Dass er weggegangen ist von seinem Vater, war nicht die Schuld. Die eigentliche Schuld war seine Herzenshaltung. Einmal hat er ja die Erbschaft erfragt, erfordert, bevor sein Vater gestorben ist. Das heißt so viel, für mich bist du gestorben. Für mich bist du nicht mehr relevant, für mich bist du nicht mehr wichtig, du bist nicht mehr mein Zuhause. Seine Herzenshaltung die war die eigentliche Schuld. Die Freiheit, das Glück, den Sinn, seine Heimat, seine Geborgenheit, das wirkliche Leben erlebe ich nicht zu Hause bei meinem Vater, sondern außerhalb. Misstrauen und Undankbarkeit, das war seine Schuld. Mein vierter Punkt, die Rückkehr zum Vater. Der Vater gab dem Sohn beim Weggang keine Drohung mit auf dem Weg, sondern machte ihm die Rückkehr möglich. Der Vater lässt sich nicht irritieren von der Realität, sondern er lässt sich von der Liebe bestimmen. Wahre Liebe kann nicht nur warten, sondern wahre Liebe gibt auch keinen Menschen auf. Wer liebt dich so, wie du bist? Wenn du ein Biest bist, wer dich dann liebt, an den solltest du dich halten. Ich lese vor, Vers 18. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt. Da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, wollte ihn umarmen, ließ ihn dabei erst reinigen, um sich nicht zu beschmutzen. Nee, oh, da bin ich in der Zeile verrutscht. Warte. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. So ist richtig. Überhäufte ihn mit Küssen. Der hat ja, als der gekommen ist, da hat er so gestunken. Ich mache bei uns im Dorf Jungscher, in unserer Gemeinde die und in unserem Dorf habe ich mal ein Dorfgeländespiel entwickelt. Jedes Kind bekam eine Plastiktüte und eines der Aufgaben war, genau 250 Gramm Schweinemist zu besorgen. Jetzt habe ich das vorbereitet, bin zu verschiedenen Landwirten geguckt, ob die an Schweinemist können, die Kinder, und war nicht gefährlich, habe kein Schwein angefasst, aber habe so fürchterlich gestunken. Schweinegeruch, ich weiß nicht, ob es in Bonn als Politiker, nee das ist jetzt was anderes. Äh, also, ähm, da habe ich so gedacht, Schweinegeruch geht in die Kleider, in. ich musste duschen. Und beim Duschen habe ich dann an die, an die Geschichte vom verlorenen Sohn gedacht. Der hat so fürchterlich gestunken. Das war, also da war das Knoblauch von gestern Abend gar nichts gegen. Und jetzt kommt er zurück. Vers 20 ist ein absoluter, folgter Text, weil er den Unterschied zwischen unseren Vätern und dem Vaterbild Gottes aufzeigt. Der Vater muss gewartet haben. Er liebt den Sohn weiterhin, schaut täglich aus der Tür heraus, ob er zurückkommt. Vers 20. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, Da sah ihn schon sein Vater kommen. Frage, warten unsere Väter auf uns? Ist doch egal, mach doch, was ich will. Bei uns herrscht die Parole aus dem Auge, aus dem Sinn. Und wenn wir was gesehen hätten, was hätten wir gesehen? Den Dreck, die zerrissene Kleidung. Worauf hätten wir geachtet, wenn unser Sohn so zurückgekommen wäre? Welche Körperhaltung hätten wir eingenommen? Die Arme verschränkt, hätten gesagt: und wie viel Geld hast du noch? Zeig mal. Hätten wir die Arme hinten gehabt? Hab ich dir doch gleich gesagt, warum hast du denn nicht gehört? Oder hätten wir die Arme vorne gehabt? Bist du denn verrückt, wie du aussiehst? Kannst du nicht hinten reinkommen? Was sollen denn die Nachbarn denken? Was für eine Körperhaltung. Die Körperhaltung in dieser Geschichte, der kommt ihm so entgegen. Nimmt ihn in den Arm. Gibt es hier ein Kreuz? Nee, aber eine Anlage. <lacht> äh, äh, gibt's? Nimmt ihn so entgegen. Nimmt ihn in den Arm. Nimmt ihn nicht in den Spitzkasten. Das ist ein kleiner Unterschied. Ne? Feind daneben. Er nimmt ihn in den Arm. Liebt ihn. Typisch Jesus. Typisch Gott. Er nimmt, er sagt nicht, wie du stinkst. Erstmal in die Dusche. Sondern so dreckig, wie er war, nimmt er ihn in den Arm. Gott umarmt ein Schwein. Hast du schon mal ein Schwein in den Arm genommen? Danach hat der Vater genauso gestunken wie der Sohn. Gott macht sich an mir, an dir dreckig, nimmt die Schuld auf sich, nimmt den Dreck an sich. Das ist außergewöhnlich. Gott ist nicht, nicht zu so fein, sagen. Pass mal auf, erstmal mach erstmal schön sau, dann ne, so, so dreckig wie er war, wird er in den Arm genommen. Mitleid ergriff ihn, Vers 20. Ich habe als Kind ganz oft den Spruch gehört: Siehst du, das hast du auch davon. Warum bist du auch so schnell gelaufen? Warum hast du dich auch mit ihm eingelassen? Ich wurde nie getröstet. Ganz anders der Vater in der Geschichte. Er leidet mit dem Sohn. Mitleid ergriff ihn und er läuft dem Sohn entgegen. Der Vater rennt dem Sohn entgegen. Gott kommt ins Spitzen, aber hallo, erstens ein Patriarch rennt doch nicht. Er geht höchstens und er zweitens, er geht nicht auf andere zu, sondern lässt zu sich kommen. Der Papst rennt doch nicht, der rennt noch nicht mal hinter der Straßenbahn her. Je höher die gesellschaftliche Stellung, desto weniger hat es jemand nötig zu rennen. Gott ist ganz anders als die Herren dieser Welt. Er macht sich nicht aus dem Staub, sondern er verbindet sich mit dem Staub, mit dem Dreck. Er lässt nicht kommen, sondern kommt uns ganz nah, fällt ihm um den Hals. Wie viele Väter gehen ihren Kindern an die Gurgel, wenn es Konflikte gibt? Verbal oder hand handgreiflich? Gott ist ganz anders. Küsst ihn, steht hier, auf die Schweinebacke. In meiner Bibel steht, überhäuft ihn mit Küssen. Gott ist außer Rand und Band. Da sage ich aber, lieber Gott, nur bleibt doch mal ein bisschen ruhig. Erstmal ganz ruhig das Ganze gucken, was da passiert ist. Lieber Gott, von uns Deutschen kannst du wirklich viel lernen. Erstmal ganz nüchtern, das zu betrachten. Na? Gott ist außer Rand und Band. Sag ich bleib, Wie reagiert dein Vater, wenn du Mist gebaut hast? Freut er sich? Nimmt er dich in den Arm? Gibt er einen Kuss auf den Mund oder die Hand ins Gesicht? Vers 21. Vater sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Sohn meint, sein Misstrauen dass er das wahre Leben nicht zu Hause, sondern außerhalb gesucht hat, hat ihn so schuldig gemacht, dass er entsohnt entkindlicht wird. Bei der Vater geht mit keiner Silbe auf die Minderwertigkeitsgefühle seines Sohnes ein. Mein letzter und fünfter Punkt, die Wiederalama des Sohnes. Kein Probejahr, ob er es auch schafft, ob er es auch ernst meint. Keine langjährigen Wiedergutmachungen. Er muss sich die Liebe seines Vaters nicht neu erkaufen. Bei der Heimkehr erwartet den Sohn kein Vater, der sowieso alles im Voraus wusste und mit seinen Prophezeiungen Recht behalten hatte. Der Vater ist nicht reserviert, sondern reagiert voller Barmherzigkeit. Keine Vorwürfe und keine Anklagen, noch nicht mal hilfreiche Nachbesinnungen. Das sage ich, aber man kann solche, solche Schweinereien doch nicht kommentarlos stehen lassen. Mann nicht, aber Gott scheint das zu können. Ohne Wenn und Aber, wenn und aber vergibt er. Der Vater stellt keine Bedingungen. Er sagt nicht, ich vergebe dir, wenn es dir wirklich zum Herzen leid tut. Nichts davon. Er sagt dir nicht, ich vergebe dir, wenn du mich nicht wieder so enttäuscht. Nichts davon. Wir füttern uns oft mit Misstrauen. liegen oft auf der Lauer, kontrollieren den Ernst des Anderen. Aber der Vater, der große Schweiger, der beim Weggehen des Sohnes kein Wort verschwendet, ihr findet kein Wort in eurer Bibel, wird jetzt am Ende zum Befehler. Er befiehlt Freundlichkeiten. Vers 22. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell holt das beste Kleid für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Als der verlorene Sohn von, seinem, von seiner Irrfahrt ins Vaterhaus zurückkehrt, bezieht er dort keine Prügel, sondern das Parkett. Anstatt dass der Papa die dicke Keule schwingt, schwingt der Sohn jetzt das Tanzbein. Freude und Tanz ist angesagt. Ausgelassenheit. Und habt ihr schon mal gelesen, was hier steht? Der, sagt, der Vater sagt seinen Dienern, schnell, er ruft schnell, holt das, macht schnell. Macht. Da sage ich, warum denn schnell? Jetzt kann der Sohn auch mal ein bisschen warten. Ach, der Vater hat genug Leid. Na, aber der Vater macht eine Hektik. Wie ist das, wenn bei euch einer Christ wird? Wenn sich jemand bekehrt, sagt ihr dann, oh Leute, schnell, wir müssen eine Party feiern, ein paar Luftballons, Volkstanz und Kuchen und, oh toll, und, ne? nee, erst nochmal einen Alpha-Kurs nachschieben, oh, erst nochmal sicher gehen, ob es auch wirklich ernst gemeint ist. Der Vater ist außer Rand und Band. Reue, Buße, Bekehre, Beichte, Seelsorge hat immer was mit Freude zu tun. Ich stehe manchmal auf der Straße mit dem Besen, habe ein Schild vor mir, der steht drauf, ich möchte sie bekehren. Gibt es Leute, die fragen, wie meinen sie das? sage ich, so wie es da steht. Dann lachen sie nicht mehr. Dann sage ich, wissen Sie was? Die Straße, wenn die dreckig ist, wird die doch auch bekehrt. Die wird dreckig ne? und die wird sauber gemacht. Da kommt eine Straße, sie so, so, kommt ein Auto mit so einem Besenbekehrungsteam und bekehrt die Straße. Und wenn ich dreckig bin, gehe ich doch duschen. Und wer macht meinen inneren Menschen sauber? Und dann rede ich von Beichte, von Seelsorge, von Buße, ne? Vergebung. Vergebung ist nichts Peinliches. Ich gehe auch nicht zu meiner Frau und sage, ich war gestern duschen. Das war mir peinlich. Oh. Es gibt nichts Schöneres, als Vergebung in Anspruch zu nehmen. Ne? Wieder sauber zu sein, lachen zu können, fröhlich zu sein. Gottes größte Freude ist, Feste auszurichten für verlorene Söhne und für verlorene Töchter. Ich weiß nicht, ob du dazu gehörst. Ob du denkst, oh, ich bin ja meilenweit von dem, von dem Bild Gottes entfernt. So wie Gott, wie weise er ist und wie gelassen er ist. Ich bin so verkrampft, ich lebe aus meiner Vergangenheit, ich lebe aus meinen Verletzungen, reagiere so jähzornig. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, dass ich auch für euch bete. Wer denkt, ich, äh, er wäre angesprochen heute Morgen und sagt, ich bin so weit entfernt von, von dem Vaterbild Gottes und dem Mutterbild Gottes äh, und sagt, ich bin, ich bin keine gute Mutter, ich bin kein guter Vater, ich bin perfekt, wir müssen nicht perfekt sein, aber ich bin so, liegt so daneben an der Spur, was sich Gott als Vater und Mutter gedacht hat. Der kann jetzt aufstehen und ich werde dann für euch beten. Dass ihr mehr Geduld bekommt, mehr, mehr Durchhaltekraft und mehr Freundlichkeit, mehr Geist und mehr Barmherzigkeit für eure Kinder. Wer möchte, steht auf, ich bete für euch. Jesus, du kennst uns. Du weißt, aus welchen Motiven wir handeln, aus welchen Motiven wir reden und reagieren. Du weißt, wie oft wir lieblos sind und wie hart wir oft sind. Ich bitte dich, dass du uns vergibst und dass du uns frei machst von unserer Prägung, die uns immer wieder festhält, und dass wir uns an dir Vorbild nehmen, dass wir dich in uns hineinlassen, dass du uns von innen heraus immer mehr veränderst in dein Bild. Wir sollen barmherzig sein, liebevoll. Wir sollen deine Güte ausstrahlen und wir strahlen oft unsere unseren Willen aus. Mach uns weich, gib unser unser Herz, verändere unser Herz in ein Fleisch in das Herz, macht das Stein aus unserem Herzen raus, aus unserem Kopf. Gib uns Worte, die Gelassenheit ausstrahlen, Barmherzigkeit ausstrahlen. Und jeder von euch, der möchte, kann jetzt Gott im Stillen um Vergebung bitten. Mit eigenen Worten, im Stillen. Jesus möchte danken, dass du uns hörst und dass du uns erhörst. Wenn wir dich darum bitten, dass du uns vergibst, dann tust du das. Und dann haben wir nicht mehr das Recht, uns an der Vergangenheit festzuhalten, sondern an der Zukunft, die du für uns vorhast. Ich bitte dich, dass du uns den Weg zeigst, den Weg weißt, uns an die Hand nimmst und zeigst, wie wir liebevoll mit Menschen, mit Partnern, mit Kindern, unseren Kindern umgehen. Danke dir, dass du ein guter Coach, ein guter Trainer bist. Amen. Ihr könnt euch wieder setzen.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Arno. Geben wir Ihnen nochmal einen Applaus. Die schönste und die erfrischendste Bußpredigt, die ich je gehört habe. Und vielleicht können wir nochmal so still werden und unsere Augen nochmal kurz schließen. Und ich möchte gerne einfach nochmal so den Raum geben, wenn Leute heute das erste Mal wirklich verstanden haben, dass Umkehr zu Gott Vergebung zu empfangen für meine Schuld, Jesus einzuladen als meinen Retter. Und vielleicht heute das allererste Mal, dass es etwas Schönes ist, dass es etwas mit Freude zu tun hat. Und ich möchte gerne noch eine Einladung aussprechen für Menschen, die vielleicht heute neu sind oder das erste Mal da sind. Du bist vielleicht Mitglied einer Religion oder Mitglied einer Kirche, bist sogar getauft, aber du hast noch nie wirklich Jesus in dein Leben eingeladen als deinen Retter und Herrn. Dann ist jetzt die Gelegenheit, dein Herz zu öffnen und zu sagen, Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld, sei du mein Herr. Und wer das tun möchte, der kann ganz kurz seine Hand heben als ein Zeichen für Gott. Und ich würde gerne für Sie beten. Ist jemand hier, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Und ich würde gerne für Sie beten, dort oben ist jemand. Danke, Jesus noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde auch gern für Sie beten. Dort ist noch jemand. Dankeschön. Gut. Dann stehen wir gemeinsam auf und wir wollen noch ein Gebet der Hingabe sprechen mit diesen kostbaren und fantastischen Menschen. Und wir sagen zusammen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Lass uns hier jetzt mal einen Applaus geben. Amen. Amen. Herzlich willkommen in der Familie. Und alle, die sich gerade jetzt gemeldet haben, herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen in der Familie. Und sie können nach dem Gottesdienst zu meinen Freunden gehen, dort oben, dem Next Step Team. Und sie warten auf sie, haben noch ein Geschenk für sie, möchten gerne noch mit ihnen ins Gespräch kommen, um den nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt wollen wir Gott nochmal verherrlichen mit einem Lied und ihn hoch erheben. Amen.